0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. L'info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: La Marseillaise va continuer à résonner au mondial de foot au Qatar.
1: Didier Deschamps mène les Bleus en finale pour défendre leur titre dimanche face à l'Argentine. Victoire hier, 2-0 face au Maroc. Oh Incroyablement content, la joie Incroyable C'est magnifique Vive la France, non, finale tout est en finale la victoire, la fête et la fête et la victoire aux quatre coins de la France. Ici sur les Champs Élysées à Paris, soirée calme avec quelques interpellations. On sera aussi au Maroc, le pays éliminé, mais heureux d'avoir un peu plus écrit son histoire.
0: Après votre journal RTL autour du monde, plus que jamais la folie Messi en Argentine à trois jours de la finale.
1: Le reste de l'actualité toujours 19 départements en alerte orange, neige verglas, mais pas de risque de délestage. La brigade RTL continue à vous donner ses conseils pour faire des économies d'énergie. Un trafic légèrement perturbé ce week-end avec la grève de la SNCF et puis les évêques de France reçus par le pape à propos des affaires de pédophilie. RTL. Tous derrière les bleus. Jamais 2 sans trois. Les Bleus vont tenter de confirmer le dicton dimanche face à l'Argentine. L'équipe de France de football est en finale de la Coupe du Monde avec l'espoir d'un troisième titre après avoir renversé le Maroc hier soir. Victoire poussive 2-0 grâce à des buts de Théo Hernandez et de Randal Colomoyny. Mais la qualification est bien là et la satisfaction du sélectionneur Didier Deschamps Il est au micro de Philippe Sanfourche. C'est toujours euh, une immense fierté quand euh, on obtient les, les résultats qu'on veut, les, les qualifications, évidemment c'était la dernière étape pour accéder à cette finale de, de dimanche, ça n'a pas été simple mais avec... Euh un mélange de qualité, d'expérience, euh, un état d'esprit, euh, de conquérant, euh, même dans les périodes difficiles, euh, c'est toujours, euh, enfin moi en tant qu'entraîneur ou sélectionneur, c'est surtout la satisfaction et la fierté par rapport au groupe de joueurs euh, qui sont là. Euh, je pense pas spécialement à moi, même si j'apprécie aussi, mais c'est surtout euh, pour eux. Une victoire des Bleus en présence d'Emmanuel Macron. Le président en tribune hier est ensuite allé dans les vestiaires des Bleus fêter avec eux cette qualification. Avec un discours digne d'un sélectionneur que Thomas Desprez a pu se procurer pour RTL. Tendez bien l'oreille. Dimanche, on est là et vous la gagnez une fois encore les mecs, vous lâchez rien, dit le Président. Alors que beaucoup appelaient le chef de l'État à ne pas se rendre au Qatar. L'émirat qui a obtenu il y a 12 ans l'attribution du Mondial régulièrement Pointé du doigt sur la question des droits de l'homme notamment. Après la rencontre, le Président a répondu aux critiques.
0: J'ai toujours été clair sur ce sujet. D'abord, il y a des décisions qui sont prises des années avant quand on attribue une coupe. Ensuite, quand elle est là, le sport doit rassembler et il en est des. Coupe du monde de football, comme de rugby, comme des Jeux Olympiques. Ils se là pour rassembler, parfois, pour que des nations qui ne savent pas se parler sur le plan politique se parlent. Et donc, d'ailleurs, j'ai pu voir les miens du Qatar avant. Dimanche, je reviendrai, Et il est prévu plusieurs rendez-vous plus politiques avec d'autres chefs d'État et de gouvernement sur des, des situations de crise. Ensuite, il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne. Ne mégotons pas sur notre plaisir. On est en finale. C'est formidable.
1: Le président qui sera donc bien au Qatar un dimanche pour la finale.
0: Les Bleus en joie, mais le Maroc éliminé n'a pas démérité.
1: Et il entre à sa manière dans l'histoire. Première fois qu'un pays d'Afrique atteignait ce stade de la compétition. Le pays aura vibré jusqu'au bout. Reportage dans les rues de Casablanca, Vincent Serrano.
0: C'est bras dessus, bras dessous. Et avec force, Cajar et ses amis se lèvent pour chanter leur hymne. Le match commence et elle me montre une photo qu'elle vient de recevoir de son frère.
1: frère. qui habite en France, il est en train de regarder le match avec des potes. Très stressé qu'il m'a montré ses, euh, ses battements de cœur. Avec sa montre Exactement, avec sa montre.
0: Son rythme à elle est bien plus élevé. Si, si, Mais un, puis deux buts et sa copine Shaina s'enfonce dans son drapeau marocain qu'elle porte sur les épaules.
1: Ils sont des héros parce qu'ils sont devenus un espoir pour plein de peuples. On n'est pas héros parce qu'on joue au foot. Par contre, le symbole, ça, ça c'est ce qu'on a gagné. Ils, ils doivent être fiers d'eux. Les gens, les fêtes.
0: En tout cas, il y a votre frère en face de vous. Je, je vous sens très fier à l'entendre parler comme ça.
2: Une petite dizaine de minutes pour euh, encaisser le coup. On a montré aux gens que... On pouvait pousser les champions du monde dans leur petit retranchement. C'est votre fils C'est mon fils. Ton prénom Eden. Le drapeau, on n'est pas prêt de le ranger. Euh, euh, non,
1: non. Merci de m'avoir fait oui, rêver. Euh, C'était un mois incroyable.
0: Un garçon de 9 ans qui a encore et toujours aujourd'hui des étoiles pleines les yeux.
1: Vincent Serrano envoyé spécial de RTL au Maroc et affrontera donc, hein, le Maroc samedi la Croatie à 16h pour une troisième place avant donc, la finale dimanche entre l'Argentine et la France. Tous deux à la conquête d'un troisième sacre. Les Bleus qui peuvent et doivent en rêver selon Alain Bogossian le champion du monde 98 et consultant équipe de France de RTL.
2: Depuis 98 où on a montré la voie, j'ai l'impression que cette équipe de France, elle ne fait que de monter en puissance. Et puis là, deux, deux compétitions consécutives à en finale, dont une on a gagné, maintenant il reste 90 minutes, voire 120 minutes. Mais c'est extraordinaire, c'est énorme ce que nous ont fait les Français. Alors certainement, ce n'était pas le plus beau match, on peut se le dire. Mais par contre, quelle efficacité dans les deux surfaces, les Français ont été remarquables. Euh, et puis l'entame de match, bien sûr, les cinq premières minutes euh, avec ce premier but, ça nous a, entre guillemets, euh, ouvert les portes de on va dire de la finale cette culture de la gagne cette niaque, cette volonté d'aller plus haut et de, de, de faire croire à, à certains joueurs moyens d'être des, 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 des joueurs essentiels de l'équipe et tout le monde se surpasse se dépasse et euh, voilà il y a des de fonction sans arrêt et, euh, et en équipe eh bien, ils déplacent des montagnes et depuis le début je me dis que cette équipe elle peut aller très très loin et puis euh, voilà même si le jeu n'est pas peut-être pas à la hauteur comme on pourrait l'espérer le résultat est là.
1: Alain Bogossian que vous retrouvez dans On refait la Coupe du Monde, la soirée foot tous les soirs à 20h sur RTL avec tout le service des sports et les envoyés spéciaux au Qatar. Et alors
0: que les autorités craignaient des débordements, il n'y a pas eu d'incident majeur.
1: Des milliers de personnes rassemblées dans toute la France. Quelques interpellations toutefois, une petite centaine en région parisienne, notamment un groupe de 40 personnes proches de l'ultra-droite. Ils s'apprêtaient à rejoindre les champs Élysées À Lyon également, une rixe a éclaté entre des supporters et un groupe de jeunes d'extrême droite. Enfin, ce drame à Montpellier, un adolescent de 14 ans est mort après avoir été renversé par un chauffard pendant la célébration de la qualification. Le point complet sur cet aspect sécuritaire et ses interpellations est à retrouver dans le journal de 6h sur RTL.
0: RTL, il est 5h37. Dans le reste de l'actualité, huit départements, vigilance orange, neige verglas.
1: De l'heure et loire au Grand Est, avec notamment des pluies verglassantes au sud de l'Alsace. Prudence donc. Pour autant, malgré ces températures négatives, pas de Risque de coupure d'électricité aujourd'hui. L'application EcoWatt est ouverte. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. La brigade RTL pour répondre chaque matin à vos questions et vous donner des conseils pour faire face au mieux à cette crise de l'énergie. Ce matin, Virginie Garin, Eric de Dijon, il fait 1,1 degré actuellement, se demande s'il va investir dans un petit chauffage d'appoint. Et surtout, lequel choisir alors oui, il existe des poils à pétrole ou à gaz pour quelques centaines d'euros. Si vous optez pour ce genre de matériel, il faut faire très attention, le ministère de la Santé met en garde. Il y a chaque année 3000 intoxications en France et une centaine de décès liés au monoxyde de carbone qui est un gaz inodore qui provient justement de matériel de chauffage mobile ou mal entretenu. Donc, si vous en avez, il faut aérer régulièrement, même s'il fait froid. Ne jamais les faire fonctionner en continu. Et si vous achetez un groupe électrogène pour brancher par exemple un radiateur électrique, là encore, attention à bien installer le groupe à l'extérieur de votre logement, loin des portes et fenêtres, il y a chaque année des cas d'intoxication avec des appareils qui sont placés dans une cave, dans un garage ou même directement dans un appartement. Merci Virginie Garin la brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. Adrien Quatennin se reviendra à l'Assemblée vraisemblablement dès janvier, annoncé hier du député insoumis malgré sa radiation de 4 mois votée par son groupe après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Il reconnaît une gifle sur son épouse, mais estime ne pas être un agresseur. Démissionner serait, selon lui, un précédent dangereux. Une
0: affaire qui agite le parti, déjà secoué par des contestations internes. D'ailleurs, François Ruffin, le député la France Insoumise de la Somme, sera l'invité de RTL tout à l'heure à partir de 7h40. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud.
1: Enfin, les évêques français viennent d'être reçus au Vatican. Marie Garrier venait chercher du soutien et de l'aide dans la lutte contre la pédophilie alors que de nouvelles affaires ont secoué l'Église. Et ils ont le sentiment d'avoir été entendus par le pape. Le pape a reçu pendant près d'une heure la délégation emmenée par Éric de Moulin-Beaufort le président de la conférence des évêques de France.
2: Ce que nous retenons précieusement c'est l'encouragement très vif que nous avons reçu et puis une certaine confiance exprimée par le pape dans le dynamisme de l'église en France.
1: Les évêques français ont informé François de leur décision de créer un conseil de suivi des affaires impliquant des évêques, conseil présidé par une personnalité qualifiée extérieure à l'église. Ça fait suite à la gestion catastrophique des affaires Sentier et Ricard, l'église de France veut en tirer les leçons, elle pointe des dysfonctionnements au sein même du Vatican. Des délais injustifiables dans la prise de décision, le réflexe de tout garder secret. Les évêques sont venus s'en plaindre aux cardinaux de la curie romaine.
2: Nous avons été très bien écoutés et on a pu très bien parler. Nos interlocuteurs n'étaient pas du tout sur la défensive. Ils étaient tout à fait prêts à reconnaître que tout n'avait pas été parfaitement mené. Là-dessus, on sent qu'il y a toute une culture qui progresse. Mais
1: il y a encore du travail. Tous les évêques français iront à Rome d'ici à l'été prochain pour se former sur les procédures Procédure, bien comprendre leur rôle et leurs responsabilités. Marie Guerrier pour RTL. Enfin, un trafic légèrement perturbé pour le premier week-end de vacances. Annonce de la SNCF avec une grève des aiguilleurs. Une vingtaine de TGV supprimés seulement sur les 700 qui vont circuler demain.
0: Merci Hortense Crépin à tout à l'heure.